0: Trend Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, dzisiaj dostałam maila. Dostałam maila od klubu Gaja, a tytuł tego maila był taki: Czas na zakaz sprzedaży żywych karpi. Tam nie był e, znak zapytania na końcu, tam był wykrzyknik. No, co to oznacza? Pomyślałam. Nic to, znaczy nic to. No, ważne jest, że sąd najwyższy się tu jednoznacznie wypowiedział. Ważne, że zmieniła się świadomość. Ważne, że duże sieci handlowe się wycofują ze sprzedaży żywych karmi. Wiele z nich się rzeczywiście już wycofało i to nawet kilka lat temu. Ale wynika z tego, że potrzebny jest taki łopatologiczny zakaz sprzedaży żywych karpi. Czyli będziemy jak co roku, proszę Państwa, rozmawiać o Karpiu. Już przedstawiam moich gości. Są z nami pani Katarzyna Piekarska, posłanka kilku kadencji Sejmu, teraz nowo wybrana i w nowo wybranym Sejmie jest przewodniczącą zespołu do spraw ochrony praw zwierząt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Profesor Marcin Urbaniak. Jest kognitywistą, zoopsychologiem, bioetykiem. Zawodowo zajmuje się dobrostanem zwierząt w kontekście szczególnie doznań bólu przez nie czy strachu. Także dotyczy to ryb. Dwa tygodnie temu zresztą profesor Urbaniak miał wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji poświęconej właśnie rybom, gdzie mówił o doświadczeniu bólu przez ryby i o naukowych dowodach na odczuwanie Cierpienia przez nie tylko karpie, ale także wszystkie inne ryby. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
0: No i osoba, bez której ta audycja by się odbyć nie mogła. Wspomniałam, że dostałam maila od klubu Gaja i Jacek Bożek, szef klubu Gaja. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór, witam.
0: Chyba się nie da od jakiegoś, nie zacząć od jakiegoś rysu, od, od, nie od jakiegoś, od konkretnego rysu historycznego, panie Jacku, prawda?
3: No to, I to jest o tyle, o tyle dla i mnie... To pan, I
0: to panu oddaje pałeczkę w tym momencie.
3: Tak, to jest o tyle dla mnie kłopotliwe, że powtarzam to od dziesiątków lat. Nie powiem, żeby to było przyjemne, że dziesiątki lat trzeba mówić to samo, no ale skoro trzeba, to trzeba ja, ja byłem bardzo młodym człowiekiem, jak wykradłem mamie Karpia z wanny, to było bardzo, bardzo dawno temu, dziesiątki, dziesiątki lat temu i wtedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że Karpie karpie odczuwają. W ogóle nie było takiego myślenia, bo ten zwyczaj karpiowy po, po, pochodzi stąd, że nie było, nie było po Drugiej wojnie światowej floty bałtyckiej, na naszych stołach nie było śledzia bałtyckiego. No i był to pomysł Hilarego Minca, aby kopać stawy, więcej stawów i rzucać, to jest bardzo istotne słowo, rzucać na zakłady produkcyjne, rzucać karpie. Więc rzucano tego karpia, bo pamiętam to z mojej młodości, dwa tygodnie, trzy tygodnie przed świętami i nosiłem tego karpia żywego do domu. Z lodówkami było gorzej, czegoś takiego w ogóle nie było, więc wrzucano tego karpia do wody, żeby jakoś do tych świąt przetrzymał. To wszystko było tak zorganizowane. I w pewnym momencie po dziesiątkach lat słyszę ludzi, że to jest taki stary zwyczaj, a to jest zwyczaj, który wynieśliśmy z okresu niedoboru. I prawdę mówiąc, jak rozpoczynaliśmy już taką kampanię jeszcze Żywy Karp, to ja też nie przypuszczałem, że to się wszystko uda i że to będzie taki moment, jak w 2023 Kasia Piekarska mówi, no to już jest czas na zakaz sprzedaży żywego karpia. Bardzo mnie to osobiście ucieszyło, ale nie jest to... Tylko i wyłącznie zasługa Klubu Gaja. Bardzo dużo organizacji, osób, polityków się w to włącza, dlatego że jest to kompletny, ale to kompletny absurd, żeby nosić do domu żywe zwierzę, bardzo często bez wody. Zdarza się, że i w woreczkach foliowych. Następnie męczyć go przy procesie zabijania, to wszystko jest nasze przyzwyczajenie. Trzeba było popracować nad polskim prawem, to się także udało. Są decyzje, pamiętam nawet prokuratora generalnego, który mówił, że przecież to jest najwyższa pora, żeby bronić tego kręgowca. Wiele osób, badania chyba przeprowadzone przez Compassion dwa lata temu mówią, że jakieś 58% Polaków jest już za zakazem, zakazem kompletnym y, y, sprzedaży żywych karpi. Jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji teraz, że po wielu, wielu latach kampanii społecznych, rozmów na ten temat, spotkań, zmiany prawa, no przychodzi chyba moment, że nareszcie trzeba powiedzieć koniec z tym barbarzyństwem. Jesteśmy przygotowani społecznie, prawnie i moim zdaniem nawet politycznie, nawet żeby to już nareszcie powiedzieć.
0: Ty Jacku powiedziałeś, Klub Gaja nie był sam, były inne organizacje, było wiele ludzi i w tym miejscu musimy powiedzieć o mecenas Karolinie Kuszlewicz, prawda, o tym wyroku Sądu Najwyższego. To był naprawdę kamień milowy wtedy.
3: No zde, zdecydowanie, zdecydowanie, dlatego wspominam, że zmianę społeczną, jeżeli chcemy wprowadzić zmianę społeczną, to jest to zwykle y, zwycięska kampania, jeżeli współpracują ludzie przy niej y, z różnych poziomów, a to prawnego, a to dobrego kampanijnego, czy tak jak Marcin teraz na, jako naukowiec, czy tak jak Katarzyna, jako polityk. I wtedy dopiero możemy osiągać wspólnie cele, a osiągamy je wspólnie nie dlatego, żeby było o nas głośno, ale chcemy pomóc tym w tym wypadku żywym istotom, które są maltretowane. Także z tego miejsca, nie tylko Karolinie, ale wszystkim tym osobom, które do nas zgłaszają na przykład to, co się dzieje nadal z Karpiami. No przecież... Wczoraj w naszej lokalnej gazecie wyborczej czytam o tym, że w kerfurze i widzę ten filmik, w Kerfurze leżą karpie, które podobno zostały zabite, a na filmiku widać jak na ladzie leżą sceną otwierające pyszczki ryby i one zostały przywiezione w lodzie. Ktoś to nagrał zostało to zgłoszone do powiatowego lekarza weterynarii, ruszyła cała machina. Dlatego bez pomocy tych wszystkich osób nie wiem, czy byłoby to możliwe.
0: Skoro Ty mówisz o tym filmie, o tej sytuacji, to ja wszystkich Państwa odsyłam i prawdopodobnie to jeszcze ze dwa razy powiem w tej audycji. Proszę Państwa, wrzućcie w internet Karolina Kuślewicz w imieniu i przecinek Karb, i tam znajdą Państwo cały przewodnik, cały poradnik, jak działać, kogo zawiadamiać, jak zbierać dowody. Łącznie się z takimi sprawami już naprawdę wchodzącymi w głąb, jak pisać zażalenie na odmowę postępowania lub na umorzenie postępowania. Karolina Kuszewicz, jak Państwo wrzucą to hasło, to znajdą co najmniej kilka bardzo potrzebnych takich ściągawek do działania. A ja mam pytanie do Państwa. Jak Państwo przez te lata widzą te zmiany? Gdzie my teraz jesteśmy? Bo to Jacek powiedział, ciągle się to, ciągle się to dzieje. Ale przecież jest inaczej niż kilkanaście lat temu. Tu mówię truizmy. Dla mnie to zawsze takim, jako dla dziennikarza radiowego, takim... Hmm, czymś bardzo znaczącym jest to, że jak zaczynałam pracę w radiu z 20 lat temu, to wtedy w, w okolicy świąt to zawsze takie były króciutkie, to miało być bardzo dowcipne, takie, takie sądy, a co a są robi z Karpiem, do, do polityków skierowane to pytanie nie no oni odpowiadali, no ja wychodzę, sąsiad przychodzi albo ach, ja to go kładę po prostu tylko do zlewu, albo ja go wkładam do lodówki, a u mnie to się żona zajmuje i tak dalej. I to to wszystko miało być takie, o taki problem z tym zabitem i ci ludzie tak kombinują, jak to zrobić. To miało być śmieszne, tego od iluś lat już nie ma. To jest tylko taki drobniutki przykład. Ale właśnie, gdzie my teraz jesteśmy? E, zwracam się do pani posłanki. Znaczy, ja myślę, że na
1: pewno dużo, dużo dalej niż jeśli chodzi o takie historiki, jak pani opowiadała. Bo to, że duże sieci handlowe zakazują sprzedaży żywych ryb albo sprzedają już same filety, to świadczy o tym, że też zmienia się nastawienie konsumentów. Bo my często nie zdajemy sobie sprawy, jaka w nas konsumentach, a każdy z nas jest konsumentem, Tkwi siła. Ta siła tkwi w tych naszych codziennych zakupowych wyborach. Od tego, co kupujemy, również może zależeć los zwierząt. I warto po prostu o tym pamiętać, ale też trzeba wspomnieć właśnie o organizacjach. Jak już o tym mówił, organizacjach pozarządowych też, bo one robią naprawdę gigantyczną pracę. Mamy teraz media społecznościowe i są te właśnie poradniki, co robić. Pani wspomniała o pani mecenas Koszlewicz, ale także Fundacja Viva, która naprawdę bardzo wiele robi. Robi różnego rodzaju akcje, duże akcje takie um, ogólnospołeczne i coraz więcej wiemy. Wiemy też, że ryba po prostu także czuje, że, że ją boli. Niestety dramatem karpia przez lata i także dzisiaj jest to, że, że ryby nie krzyczą. W związku z tym jakoś tak łatwiej jest brutalnie ją potraktować, bo ona, znaczy, wydaje się, że ona nie reaguje. Oczywiście to jest duży cudzysłów. Tak łatwo powiedzieć, no nie krzyczy. Rzeczywiście te ryby głosu nie mają, ale tym bardziej my powinniśmy bardzo głośno krzyczeć, jeśli chodzi o ich prawa. I rzeczywiście chyba jest taki moment, gdzie warto, znaczy gdzie projekt ustawy, który zostanie wniesiony, no. zostanie przegłosowany w tej, w tej sprawie. Bo my złożyliśmy już taki projekt ustawy, również dotyczący zakazu sprzedaży żywych ryb. Znaczy do konsumpcji, tak? bo nie chodzi o ryby akwaryjne czy, czy na rybek, bo to jest zupełnie inna kwestia. Ale nawet nie dostał numeru druku, bo po piątce dla zwierząt był, tak, był taki strach przed tym silnym lobby rolniczym, że przyjdą, że znowu tę gnojówkę gdzieś będą wylewać po biurach poselskich, że na wszelki wypadek po prostu, jak mówiono, ochrona zwierząt, to natychmiast temat, temat się kończył. A wydaje mi się, że teraz się jednak trochę coś zmieniło takiego na lepsze i że uda się nam po prostu to uchwalić, bo nie można utrzymywać takiej hipokryzji jak główny inspektor, znaczy główny lekarz weterynarii, że który wydawał wytyczne, że tam dwa lata czy trzy lata temu można było nosić w takich torebkach z takimi, z takimi tak, tak orzebrowanych specjalnie. Potem, no jednak nie, tam rok temu to już w kubełkach, to no koniec po prostu. Mamy XXI wiek, mamy dzisiaj fantastyczne lodówki i naprawdę nie ma powodu dręczyć dodatkowo tej, tej ryby.
0: Kilka lat temu, gdy dzwoniłam do biur, do rzeczników prasowych z, z dużych marketów, Mówiąc o tym, że tutaj son najwyższy wydał wyrok i tak dalej, to słyszałam taką odpowiedź, a co ja nie wiem z tym tam są Najwyższy. My tu mamy wytyczne głównego lekarza weterynarii, no mamy tutaj jak powinno być i już tam najwyższy. Nas, nas son najwyższy nie interesuje, bo mamy wytyczne. I myśmy robili przecież takie audycje, pamięta pan panie Jacku, też przedstawicielem, Głównego lekarza weterynarii wtedy i z Karoliną Kuszlewicz na ten temat, czy, czy można karpia nosić bez wody, bo tam się pojawiały wtedy takie e, ekspertyzy, które mówiły, e, znawcy się wypowiadali, że w takich, a w takich to warunkach może on być właśnie przenoszony w taki torebce, ale to niech idzie już na bok. E, e, panie e, profesorze, zwracam się do profesora Marcina Urbaniaka. E, najpierw takie zapytanie no, o pan własne odczucie, takie prywatne. Jacek się tu podzielił wspomnieniem z dzieciństwa. Jak pan teraz postrzega ten czas 20 lat temu, a może jeszcze wcześniej? Tak się, cały czas pytam się, gdzie jesteśmy, bo jeszcze tylko jedną uwagę powiem. Bardzo mnie tutaj nie miło zaskoczył pan, panie Jacku, mówiąc o tym karfurze, dlatego, bo wydawało mi się, że w tej chwili to jest przede wszystkim problem targów, targów, a tu się okazuje, że, że nie Pan profesor.
2: Ja ze swojej strony widzę jeszcze tutaj zmiany, jaka się dokonuje w młodych pokoleniach, ponieważ w swojej pracy zawodowej mam do czynienia z dużą ilością młodych osób i nastolatków i dwudziestokilkulatków, to też widzę ich podejście właśnie tutaj, jak mówiła przedmówczyni przed chwilą, Kolejne, kolejna generacja konsumentów y, zmienia swoje nastawienie do tej konsumpcji i żywa ryba no, nie jest na szczęście atrakcją, która powoduje, że jakoś nastrój świąteczny jest bardziej celebrowany albo jest to jakaś, jakiś rodzaj egzotycznej atrakcji, którą się ogląda w wannie. Y, wręcz odwrotnie, raczej y, Media popularne, masowe, ale też przekazy naukowe robią oddolną taką dobrą pracę, nagłaśniając znane nam tak naprawdę od kilku dekad dowody naukowe, że ryba nie różni się pod kątem swojej, swojej doznaniowości znacząco od psa, kota czy od człowieka nawet. Te oddolne przekazy robią bardzo dobrą taką pracę oddolną, uświadamiają, no i te najmłodsze pokolenia, może nie najmłodsze, ale osób, które wkraczają w życie dorosłe i już są dorosłe 20 30 kilkulatkowie, zdecydowanie przynajmniej w rozmowach na temat dobrostanu zwierząt czy praw zwierząt albo doznaniowości, bo prowadzę różnego rodzaju zajęcia i o umysłowości, doznaniowości i o dobrostanie, no to Słyszę w takich dyskusjach, że są nastawieni, jeżeli w ogóle mają zamiar jeść rybie mięso, to zdecydowanie już gotowe filety i nawet im przez myśl nie przychodzi, żeby kupować żywe, żywe, żywe zwierzę, żywą rybę, niezależnie czy to będzie targ plac handlowy czy jakiś sklep wielkopowierzchniowy, co mnie prywatnie bardzo cieszy, bo też jakąś tam swoją małą cegiełkę edukacyjną tego dodaję, ale przede wszystkim widzę, że praca oddolna i kampanii społecznych, aktywistów i praca naukowców i też samych mediów, jeżeli chodzi o częstotliwość tego tematu, który się pojawia na przykład w TOG FM, to wszystko sumarycznie no, zmienia światopogląd, podnosi świadomość społeczną, podnosi wrażliwość, jakiś rodzaj takiej empatii y, ogólnospołecznej. Więc no, trzeba mieć nadzieję, że to z roku na rok będzie... W, y, znaczy ja prywatnie uważam, że to się już nie cofnie, ale może wyhamuje, ale mam nadzieję, że nie, bo też nie wiem, co mu się musiało zdarzyć, żeby nagle ta y, postępująca wrażliwość społeczna nagle zaczęła wyhamowywać, więc raczej tutaj jestem... Y, pozytywnie nastawione do tego, że z każdą kolejną generacją będzie się zmieniało nastawienie do konsumowania żywych zwierząt, w tym ryb i będziemy odchodzić od tej relatywnie młodej tradycji, ale niechlubnej.
0: Hmm. No tak, ale ryby są hodowane przecież w tych klatkach olbrzymich, to łososie i tak dalej, to akurat się poszerzyło niż, niż maleje, ale to jest w ogóle inna kwestia w ogóle ryb bo tutaj moglibyśmy długo mówić, skoro rozmawiamy teraz o karpiu y, i o, o rybach przed świętami, to proszę powiedzieć, nam się wydaje, że ryba, żeby y, miała to, co się mądrze określa dobrostanem, to wystarczy, żeby ona miała trochę wody, po prostu, żeby, żeby była pod wodą, y, No, ale ja nie wiem, czy to, czy to, wysta czy to rzeczywiście... Wystarczy, możemy rybę włożyć do, do jakiegoś dużego garnka i ją tak trzymać, zalać wodą, ją trzymać. Pan się zajmuje emocjami i doznaniami ryby. Jakie tak. to są te emocje i doznania? Bo pan mówi, powiedziałam, że nie tylko bólem, także strachem. A ból na przykład zaskoczyło mnie to, gdy gdzieś przeczytałam, że y, ulubione zajęcie dzieci dawniej, jak karp pływał w wannie, to się tak tego karpia trochę wyciągało, dotykało i tak dalej. Że to sprawia,
2: y, że ryba cierpi nawet. Tak, cierpi i mamy co do tego jednoznaczne dowody. Tutaj przemysłowa hodowla zwierząt w stawach to jest w ogóle inna, inny problem, y, równie palący, natomiast jeżeli chodzi o samego karpia, czy w ogóle kupowanie żywej ryby, którą wpuszczamy do wanny po to, żeby ją oglądać, jakoś się nią wiem, pobawić, a potem brutalnie zabić, to do, do, tutaj nie ma mowy o żadnym dobrostanie i nie wystarczy absolutnie woda w wannie, ponieważ cała linia produk nabywania tego karpia, wchodzenia w posiadanie, czyli od momentu, kiedy jest staw hodowlany, który jeżeli jest intensywną hodowlą, to tam są bardzo złe warunki, bo mamy ogromne przegęszczenie, bardzo złe warunki wody, zanieczyszczenie. Te ryby są ciężko zestresowane w takich warunkach. No, są prawdopodobnie odławiane szybko, hurtowo i to powoduje kolejne ich cierpienie. emocjonalne stres i ból poprzez transport do sklepu, a potem sprzedaż Wciąż ta ryba jest w bardzo ciężkim stanie z fizjologicznego stresu i przeżywa strach, panikę oraz ból fizyczny. I teraz ten ból fizyczny bierze się z dwóch jakby źródeł. Po pierwsze karpie i inne ryby kosmoszkieletowe mają takie, taką samą budowę układu nerwowego jak inne kręgowce i posiadają włókna nerwowe, które identycznie generują wrażenie bólu jak u y, na przykład kręgowców lądowych, jak u psa, kota czy człowieka. Więc y, y, brutalne obchodzenie się z rybą powoduje u niej po prostu ból fizyczny, tak jak u nas powoduje ból fizyczny. Po drugie ryba posiada jeszcze dodatkowy organ zwany linią naboczną i to jest wyjątkowy organ czuciowy, który jest wyjątkowo wrażliwy z tego względu, że on ewoluował i, i ryby mają go wzdłuż swojego grzbietu po to, ażeby wychwytywać bardzo subtelne ciśnienia, ciśnienie wody, falowanie wody pod wodą. I teraz jeżeli my tą linię naboczną naciśniemy dłonią, wyciągając rybę z wody albo przenosząc ją, to jest to niewyobrażalnie silny nacisk, który ryba odczuwa organem, który jest dostosowany do skrajnie delikatnego nacisku. Więc to, to jest porównywane... Ten ból, który wywołuje linia naboczna jest porównywany do wbijania powiedzmy tysięcy igiełek na przykład w opuszki uszu człowieka czy w gałkę oczną. To coś niewyobrażalnego. No i po trzecie, jak powiedziałem, ryby posiadają zdolność przeżywania jednakowo negatywnych emocji jak ssaki, jak człowiek, psy i koty i zwyczajnie czują lęk, panikę, strach plus czują bardzo silny stres momencie, kiedy nie mają odpowiednich warunków, czyli nie, nie pływają swobodnie w toni wodnej. Sumarycznie te wszystkie czynniki powodują, że ryba cierpi i fizycznie, i psychicznie, nie tylko w momencie niesienia jej w siatce, bez wody, kiedy się w ogóle dusi i to już jest dodatkowe okrucieństwo, bo poza wodą jeszcze po prostu umiera powoli, nie tylko kiedy jest w wannie, ale w całej tej linii od momentu hodowli, aż do dotarcia na powiedzmy patelnię w kuchni. To jest wszystko ciągiem kolejnego generowania bólu, strachu, stresu, cierpienia.
1: No i właśnie dlatego najlepiej jest taką rybę po prostu uśmiercić, no bo ponieważ duża część ludzi no je mięso i długo jeszcze będzie miała jadła mięso, czy staków, czy ryb, czy ptaki, ale nie ma powodu właśnie narażać tego zwierzęcia na dodatkowe cierpienie. Nawiasem mówiąc, już w dzisiejszych obowiązujących przepisach ustawy o ochronie zwierząt jest napisane, że nie można transportować żywych ryb czy przetrzymywać ich w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody, która umożliwia oddychanie. W związku z tym to też już nawet w tej ustawie, która no, będzie miała 26 lat, teraz minie, minęło od, od jej uchwalenia. Tam też są, są te przepisy, ale niewątpliwie się wiele zmienia, no i trzeba pójść krok naprzód i, i tę ustawę w wielu miejscach po prostu um, nowelizować. Ale tutaj też jest taki apel, jak będziemy w sklepach, żeby po prostu reagować, zwracać uwagę, jak nie wiem, nie chcemy zwracać uwagi, no to po prostu robić zdjęcia, nakręcać takie filmiki, bo one mogą być potem um, dowodem w sprawie. A ten wyrok, o którym pani wspomniała i w ogóle ukaranie ludzi, którzy no właśnie traktowali ryby w taki straszny sposób, że one upadały na podłogę, kładziono je na ladę, bez wody, one sobie tam leżały po prostu i, no, no i się dusiły, pokazuje, że że również wymiar sprawiedliwości zaczyna już do znęcania się nad zwierzętami też już inaczej podchodzić, więc warto reagować, i bo wtedy taki wyrok ma bardzo duże znaczenie, że no każdy się trzy razy zastanowi. Ja rozmawiałam też na jednym z posiedzeń zespołów z przedstawicielami branży hodowców ryb. Mhm. I oni też nie są przeciwni w ogóle sprzedaży tych żywych ryb, bo to nie narusza jakby tutaj interesów branży, co więcej, oni też widzą... Znaczy oni są przeciwni sprzedaży żywych, żywych ryb. Mhm. Tak, ona, oni w ogóle już zaczynają bardzo poważnie inwestować od kilku lat w przetwórstwo. To znaczy, żeby ryba, która już jest filetem trafiała do sklepu i to jest najlepsze rozwiązanie żeby jej nie stresować, właśnie tak jak mówił pan profesor. Znaczy, żeby... no
0: właśnie, bo chciałam tutaj, pani poruszyła wątek, który chciałam właśnie, o to chciałam państwa zapytać, bo będąc wyrazicielem tych wszystkich osób, które chcą jeść karpia, chcą jeść mięso, no bo program taki z punktu widzenia państwa, waszej trójki, to ja widzę, po prostu nie jedzmy ryb generalnie. Natomiast, yy, może się mylę, nie wiem, kto jest wegetarianinem, kto jest weganinem. Z was, ale jakby to miało wyglądać, ktoś zapyta, to jak państwo sobie wyobrażają, że ryba powinna być uśmiercona po wyjęciu z tego stawu hodowlanego do tego potrzebne i to pamiętam jak pan Jacek Boże kiedyś mówił, że to inwestycje są potrzebne i tak dalej, no bo to muszą być samochody, lodówki i tak dalej, czy ta ryba ma dotrzeć właśnie w tych mękach, w tym transporcie i być zabijana za kotarą żeby nie na oczach ludzi, przez kogoś to umie ryby zabijać, tak by ona leżała na ladzie już rzeczywiście zapyta, zabita. Jak by to miało wyglądać? Ku czemu dążymy?
3: Na ja może boże, dwa, dążymy? dwa słowa, bo no. też bym chciał powiedzieć, że zmiana społeczna jest ogromna. Myśmy zaczynali kampanię w momencie, kiedy jeszcze na polskich ulicach był śnieg, dużo śniegu. Nie tak jak w latach ostatnich. I one były zalewane krwią przed, przed Wigilią dlatego że na oczach ludzi zabijano te ryby. Jeszcze pamiętam, jak robiliśmy akcje przeciwko temu, to radni w niektórych miejscach przychodzili i krzyczeli z drugiej strony ulicy do nas, że będą zabijane ryby, zawsze były zabijane ryby. To jest takie, taki nasz zwyczaj polski, katolicki. No i to się y, zmieniło, bardzo się zmieniło. Więc my tą zmianę jako organizacja jako osoba czuję i widzę. Natomiast bardzo mnie cieszy, że zaczynamy rozmawiać teraz o, trochę o innych aspektach. Z punktu widzenia ekologicznego, stawy rybne są fenomenalne, dlatego że one podnoszą poziom wód gruntowych, że one są bardzo często stołówką dla ptaków, dla ssaków. Stawy rybne są naszą bardzo cenną wartością. I tutaj jest to podstawowe pytanie, które każdy z nas sobie zadaje. Jako człowiek, tak jak Ewo zapytałaś, czy my jemy, czy nie jemy, no to takie pytanie musi sobie zadać każdy z nas codziennie ale tam jest bardzo jeszcze wiele innych aspektów. Czy my, zależy nam na tym, żeby tych ludzi, którzy z tego żyją, jest to dla nich biznes, żeby oni ten biznes stracili. No w moim wypadku ja bym nie chciał niszczyć życie tych ludzi. Natomiast to, co powiedziała Katarzyna, jest tu dla mnie bardzo, bardzo istotne w naszych i w moich działaniach. Tam, gdzie zadajemy niepotrzebne cierpienie... Trzeba to natychmiast ukrócić, czyli tam, gdzie możliwy jest dobrostan zwierząt. Ja pamiętam, że jak do mnie przychodziły maile ze świata, a potem widziałem na przykład taką, taką kampanię w Wielkiej Brytanii, Meat without cruelty, czyli mięso bez okrucieństwa, kiedy dany, dany osobnik jest hodowany tak, i żyje w taki sposób, jak jest mu najbliższy, świnia, kura, ryba i jest y, ubijany natychmiast w miejscu, y, y, obok którego żyje, to y, można by powiedzieć, że nie powinienem do tego nawoływać, bo sam y, nie jem od dziesiątków lat mięsa, ale to nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy... Na różne sposoby, dlatego, że będzie bardzo silny sprzeciw także innych lobbystów, żebyśmy na różne możliwe sposoby tak to prawo zmieniali, żeby krok po kroku kompletnie niepotrzebne cierpienie zmniejszali. Tam, gdzie to jest możliwe, zupełnie zakazywali, jeśli to jest możliwe. Nie niszczyli przy tym życia innych ludzi, a tam, gdzie to jest niemożliwe, po prostu poprzez prawo, poprzez edukację, poprzez wiedzę, o której mówi Marcin Ur Urbaniak, po prostu zmieniali zwyczaje społeczne, zmieniali przyzwyczajenia i to jest bardzo długa droga.
0: Proszę Państwa, jak co roku wróciliśmy do kwestii Karpi przed świętami. Za chwileczkę wracamy do naszego programu. Weekend Radia FM. Jesteśmy z powrotem na antenie. Razem ze mną są Katarzyna Piekarska, Marcin Urbaniak i Jacek Bożek. No ja tutaj ciągnę do tego konkretu, czyli co, miałoby to tak wyglądać, że ryby wydobyte ze stawu będą tam na miejscu zabite.
3: Znaczy ale czy można? Pani, na bórze, ale przepraszam na ryżenie, Pani tak? Ewo, czy Pani nas, nas pyta, mnie na przykład, no, jak tak? mają być zabijane ryby? No. Ale nie, to nie jest mój Ja się biznes. nie pytam,
0: pani, jak mają być zabijane no, ryby. Pani redaktor, no, no, nie, no ale pani redaktor, coś, jakieś ja wnioski nie Pan. Jestem, no, nie można się zatrzymać w ja głowie drogi. Ja Jakąś jestem, wizję Pan ma tego.
3: Redaktor. Pani redaktor, ja nie jestem od tego, żeby szukać dobrego no. sposobu zabijania ryb. To ja wtedy będę radykałem. To zamknijmy stawy. Ja nie jestem od tego, żeby, żeby na takie pytania odpowiadać. Od tego są weterynarze, od tego są specjaliści. Marcin może powiedzieć, jak zmniejszyć to cierpienie, jak są na to badania, ale my nie jesteśmy pani redaktor od tego, żeby wskazywać chłopcom, jest... którzy z tego żyją, mają z tego pieniądze, jak to robić.
0: Proszę pan, nie jest od wskazywania dokładnego sposobu, jak to robić, ale ja zadaję bardzo proste pytanie. Czy... Staramy się, wasze środowisko, ludzi, którzy się przeciwstawiają sprzedaży żywych ryb, czy chodzi o to, by ryb nie transportować żywych do sklepów? To jest konkretne pytanie. Chce pan tego, czy Zaczy, pan to tego ja nie powiem,
1: znaczy ja mogę,
0: Może ja no. odpowiem, jak ja sobie to wyobrażam,
1: bo wydaje mi się, że um, tak jak ktoś powiedział, najlepsza idea to ta, na którą przyszedł czas. I o ile uważam, że możemy wreszcie zakończyć i postawić tutaj absolutną taką kropkę na di, że już teraz... Y karp nie wychodzi, że tak powiem, żywy ze sklepu, to sądzę, że może być odrobinę za wcześnie na to, żeby... Bo my jednak dyskutujemy tutaj w pewnej naszej bańce. Ludzi, którzy trochę inaczej patrzą być może na, na zwierzęta. Natomiast... Sądzę, że to może być na to za wcześnie. Docelowo tak. Uważam, że być może wtedy za lat, nie wiem, w następnej kadencji albo za dwie kadencje trzeba będzie nowelizować tą ustawę w ogóle, żeby tak, żeby tylko do sklepu trafiały filety. Ale myślę, że dzisiaj na to, znaczy ja bym oczywiście chciała, żeby żeby tak było, żeby jeść tylko i wyłącznie filety. Ja w ogóle nie jem mięsa, więc, więc od razu powiem tak, tak jak Jacek, że, że tutaj mamy trochę inne na to spojrzenie, ale rozumiem, że zmiany muszą być dokonywane po pierwsze małymi krokami i też rozumiem, że inni ludzie, że duża część moich rodaków je mięso i to mięso lubi. To, co mnie bardzo cieszy, to, że coraz częściej zwracamy uwagę, jak to nasze danie, bo na tym wiele zwierząt kończy, było wcześniej traktowane i hodowane. I to jest już bardzo ważne, że zwracamy na to uwagę, w jakich warunkach było hodowane, czy to nie było nadmierne udręczenie, czy rzeźnia była monitorowana, jak trafiały do rzeźni itd., itd., i to jest po prostu bardzo ważne, znaczy w przypadku zwierząt takich, na znaczy tak? a w przypadku ryb też zwracamy już coraz więcej uwagę na ten, jak to się ładnie nazywa dobrostan. Natomiast ja uważam, że dopuszczalnym byłoby w tej chwili, żeby ryby były w sklepach sprzedawane żywe, ale żywe nie mogą opuścić sklepu, to znaczy musiałyby w sposób jak najmniej stądające im cierpienie, po prostu być uśmiercone i
0: człowiek już bierze rybę, która po prostu nie no, Czyli żyje. jak ona już jest sprzedawana, to już jest martwa. O to chodzi. To zakaz jest to jest sprzedaży tak, tak, żywych. Tak, jest, jest martwa. Nie no wydaje tak, się, że jest taki, ryby żywej.
3: Tu jest taki kłopot mhm. też y, y, z tym pytaniem, dlatego, że, że tam jest proces cały, o którym wspominał Marcin Urbaniak. Proces na przykład przewożenia tej żywej ryby do sklepu, czyli do sklepu przewozimy ją żywą i dopiero jak pojawia się, pojawia się klient, czyli konsument, ona zostaje ubijana. I wszyscy wiemy jak, jak to wygląda, bo to jest bardzo krótki okres. Kłopot z karpiem polega na tym, że trzeba setki, setki kilogramów sprzedać w bardzo krótkim czasie. Czyli to jest taktycznie dosyć trudne. Czyli sam proces mhm. przewożenia a potem przetrzymywania w danym miejscu mhm. może być e, dosyć brutalny dla, dla tej ryby. I ja się no zgadzam. Wyobrażam
0: sobie olbrzymie kadzie, kadzie z wodą w których te ryby są upchane, no bo i tyle musi tam być.
3: No, no ja się nie, zgadzam ale, to
0: własny, nie, ale to też jest już już w tej chwili to jest zabronione,
1: więc myślę, że to jest tylko że nikt wcześniej tego po prostu nie kontrolował. Dlatego, bo tak naprawdę los Karpia jeszcze te dwie dekady temu mało kogo obchodził. Mm. Natomiast w tej chwili właśnie to się zmienia. Każdy ma, że tak powiem, telefon, znaczy każdy ma aparat fotograficzny i każdy ma kamerę w telefonie. I też tak jak tak opowiadał o tej, o tej rybie, o tym Karpiu, która była jeszcze żywa na lodzie, bo, bo to było nagrane, więc... Również dzięki tym nagraniom sprawy aktywistów, także ludzi, którzy po prostu to przesyłają dalej, no te sprawy mają swój po prostu finał, finał w sądzie, więc to się też będzie po prostu zmieniało, ponieważ no sprzedawcy no nie chcą się narazić na odpowiedzialność karną po prostu.
0: Ja tu chcę zwrócić uwagę Państwu na jedną rzecz, taką konkretną. Jeżeli by ryby były zabijane zaraz po wyjęciu z wody, to wtedy można by gromadzić pewien zapas tych ryb, ale to nie byłoby ryby, czy na przykład ryba byłaby zabita dwa tygodnie czy trzy tygodnie wcześniej, zanim ją kupię, prawda? Ona nie byłaby to, co ludzie określają świeża. Świeża ona jest wtedy w sklepie, gdy tam są żywe ryby w sklepie i te, i te ryby są zabiane. Ale że zgromadzenie tych żywych ryb w sklepie, no to wymaga takich warunków, które ciężko zapewnić rybom, bo tak jak powiedział pan profesor Maciej Urbaniak, nie wystarczy, że my te ryby upchniemy w wodzie, prawda? Czyli, czyli jeżeli odejdziemy od tego, że ryba musi być świeża, czyli zapita dawno, dzień, dwa, trzy, tylko że my możemy, tak jak wiele innych rybiemy, które to ryby zostały czasem I zabite i rok wcześniej, i są, prawda? Tak, i są mrożone i są bardzo smaczne. Bo Byłoby mrożone. to łatwiejsze.
3: No ale, ale przepraszam, to trochę jest dla mnie też nielogiczne, bo to znaczy, że każde inne mięso jest nieświeże. Czyli Państwo, którzy nas słuchają, uważajcie na jedzenie mięsa, bo wszyscy będziecie zatruci. Jedynym świeżym mięsem w Polsce jest karp. Wigilijny, który jest dostarczany do sklepu i dopiero na waszych oczach zabijany. To brzmi jak absurd. Większość mięsa jedzonego w Polsce to jest mięso, które jest przechowywane naprawdę dość długo. A mięso ryb, które jemy nad morzem, nad morzem, większość z nas, którzy przyjeżdżają nad Bałtyk nie mają zielonego pojęcia, że jedzą ryby z poprzedniego sezonu, bo to trzeba jakoś przechować. To są wielkie przechowalnie tych ryb. Więc to, 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 z tą świeżością to jest taki bardzo słaby argument.
0: No ale panie Jacku, no ten argument wielokrotnie i pan i ja słyszał, co do ryby właśnie, to ludzie mają taką potrzebę, że dzisiaj widzą jak ona pływa, oni widzą nawet jak w tym sklepie jest żywa w tej wodzie i to im jest potrzebne i to im daje to poczucie, że kupili świeżą, bo ona teraz została zabita. Akurat co do ryb. Często spotyka się taki argument, nie będę takiej ryby, co będzie tam leżała miesiąc, dwa czy ileś. Mimo, że tak jak pan powiedział, nad morzem jemy ryby, które jemy czasami niektóre były dwa lata temu zabite gdzieś na półkuli południowej oczywiście. To tutaj coś takiego się wyt wytworzyło właśnie.
3: Ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, jakby wracamy do tej, do tej opowieści, do tej opowieści, że chyba doszliśmy już do etapu, w którym naukowcy, politycy, działacze i aktywiści i bardzo duża część społeczeństwa naszego kraju mówi dość dalszemu cierpieniu temu zadawania temu Karpiowi. I tutaj jest A niech to jeszcze nas... powie przepis. Niech to jeszcze powie przepis. To, co ci powiedziała
0: pani posłanka. mamy nie? dosyć
3: fajne. W tym no momencie. No nie, jest no
0: właśnie, to... no właśnie, no właśnie jest potrzebny. No sami piszecie no. w waszym mailu czas na zakaz no, sprzedaży zwierząt. Ja nie zwykły. skończyłem,
3: pani Ewo. Pani Ewo, ja nie skończyłem. Właśnie dlatego zaprosiła pani, panią e, e, Katarzynę Piekarską i naukowca, i aktywistę, że jest to moment, że my wspólnie już mówimy. Yy, nadszedł czas tej zmiany i Katarzyna mówi wprost, będziemy to robili. Jeżeli mm. politycy będą gotowi, to my, aktywiści, działacze, przy współpracy takich ludzi jak Marcin Urbaniak, który powie, to są dowody naukowe i przy współpracy dobrych prawników, takich jak Karolina, będziemy pomagali politykom. To jest ten moment ten moment, kiedy my to możemy zrobić. Jest moment, dobry moment w polskiej polityce na zmiany. Jest ten moment. Wykorzystajmy go dla dobra po prostu innych istot w tym wypadku Karpia.
0: No czyli należy po prostu y, śledzić tutaj tą ścieżkę i ona się pojawi jak najszybciej. Y, tak jak powiedziała y, pani Karolina Piekarska kwestia y, nie było dobrej pogody Delikatnie mówiąc, dla kwestii zwierzęcej po spektakularnym upadku piątki dla zwierząt, teraz ona się Ale pojawiła. Ale piątka
1: dla zwierząt hmm? też upadła, między innymi przez to, że tam znalazło się za dużo rzeczy, na które po prostu nie przyszedł czas. Moim zdaniem, po piątka upadła przez zakaz uboju rytualnego czy religijnego, jak, jak to woli. I ona rozpoczęła ten zapis, jakby abstrahując, co ja sądzę o tym zapisie i, i uważam akurat, ja, że, że jest jak najbardziej słuszny. Tylko jeszcze to nie jest ten moment. Jestem przekonana, że kiedyś taki moment przyjdzie, ale no... Widać, stało się to um, za wcześnie i po prostu niestety różne inne zmiany, które nie budziły takich kontrowersji, jak chociażby zakaz trzymania psów na łańcuchach, bo sądzę, że to już naprawdę też, czy w ogóle na uwięzi, w budzie na zewnątrz, no to nie powinno budzić kontrowersji, czy te karpie, czy nawet futra, no niestety spowodował, że zamrożono w ogóle wszelkie, wszelkie zmiany na rzecz zwierząt, bo było tak, że jeżeli tych zmian nie wnosił PiS, to w takim razie zmian żadnych po prostu nie było.
0: No ale teraz właśnie ale jest, wniosek dla tych, jest którzy też, będą tworzyć ten nowy ważne. projekt, prawda? Jeśli się upchnie za dużo, to to nie przejdzie.
3: Tak, ale to jest tak jest. To jest bardzo ważna uwaga dla nas, jakby dla aktywistów, dla działaczy społecznych. Ja jednak to robię już bardzo długo i wiedziałem, że jeżeli chcemy coś takiego osiągnąć, no to może zacznijmy od cyrku, od psów na łańcuchach. Zacznijmy mniejszymi krokami, bo wiemy, że to bardzo długo trwa. Jeżeli będziemy bardzo radykalni i próbowali wszystko upchnąć w jednym momencie, to gdzieś się możemy potknąć. Ja się zupełnie z Katarzyną... Zgadzam, no, po prostu trzeba brać pod uwagę, że opór, opór będzie społeczny wielki, a tam, gdzie są wielkie pieniądze, jakby przychodowli przy hodowli na przykład zwierząt na futra, tam, tam, jak są pieniądze, to i opór będzie gigantyczny. No tutaj Tutaj my jako aktywiści, niektórzy to rozumieją, bo się ocierają albo nawet współpracują z politykami i mają też duże doświadczenie, No ale wielu aktywistów nie bierze tego pod uwagę, chcieliby natychmiast świat zmienić. Na, zmienić natychmiast świat jest dosyć trudno, no chyba, że wywołuje się wojny. No to wtedy się ten świat zmienia dosyć szybko i dramatycznie. A nie
0: dałoby się, tutaj myślę, o, dozracam się, do pani Katarzyny Piekarskiej, po prostu a, prawo dotykające tylko y, y, karpi, czyli zakaz sprzedaży żywych karpi jako osobny, nie wiem w jakiej postaci by to miało być, a, jeśli idzie o aspekt prawny, a tylko to, bez, bez dołączania zwierząt futarkowych, ubojów i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy, Mówi, to od to od razu być jest, jest wielka tajemnica, że y, n, kwestie futer będą zgłoszone osobno. My mamy taki pomysł, żeby mm -hmm. wnieść tak na zasadzie takiego też no, balon próbny, ale mam nadzieję, że jednak efekty będą bardzo fajne. To znaczy w postaci uchwalenia ustawy. Ja nawet wczoraj spotkałam w, jednym z, w jednej ze stacji telewizyjnych Pana, pana marszałka Hołownie, który był przede mną po prostu i w garderobie, jak to się pudrował, no bo, no bo, no bo to są takie wymogi telewizji. I zapytałam się, czy gdyby wnieść taki prościusieńki projekt ustawy, który miałby tam trzy punkty, po prostu, to czy, po prostu żeby zacząć fajnie, a potem możemy nad tymi bardziej skomplikowanymi zmianami dotyczącymi lepszych warunków w schroniskach, Stworzenia bazy danych dla czypowania zwierząt, co uważam akurat powinno być projektem rządowym. No i on powiedział, że, że okej, okay, taką zmianę nie ma problemu, przesłałby do komisji. Więc wydaje mi się, że. Że nie ma tutaj jakby no kontrowersji właśnie w takich drobnych rzeczach, ale wydaje mi się, że do tych karpi warto byłoby też na przykład dorzucić jednak te, ten zakaz trzymania psów na łańcuchach, bo naprawdę tego się nie da oglądać. No po prostu nie każdy musi mieć psa i już nie mówiąc o tym, że nie każdy powinien. No, no bo to jest po prostu, no nie wiem, no jak ja na to patrzę, to mi się chce po prostu płakać No i, i nad tymi psami nad niestety też kondycją moich rodaków. No.
3: Ale kujmy żelazo póki gorące, czyli Katarzyno, jeżeli jest taka deklaracja, a ja wiem, że doświadczenie wieloletniego działacza i aktywisty mi to mówi, politycy się będą zmieniali, poza tym będzie płynął czas, Skoro jest taka deklaracja, to tylko daj znać tym organizacjom i takim ludziom jak na przykład Marcin, naukowcom. My będziemy cisnęli w różny sposób tych, którzy mogą to zrobić. Zróbmy ten mały krok, to już będzie coś. I to jest ten moment taki, który sama wiesz jako polityk, to jest ten moment, coś mozna, można zrobić. Później może być różnie, trudniej, więc niech ta audycja będzie takim sygnałem, że jesteśmy gotowi do głębszej współpracy, nawet na początku przy tych trzech punktach, ale to po prostu zróbmy. Dobrze,
1: ja jestem, jestem jak najbardziej za zwłaszcza, że naprawdę zgłaszają się ludzie z różnymi fajnymi pomysłami. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która co prawda nie dotyczy karpi, ale bardzo mnie wkurza jako konsumenta i takiego świadomego, świadomą osobę, która wybiera towary bardzo dokładnie, patrząc też między innymi pod kątem zwierząt, pod kątem um, ochrony środowiska i wybieram taką żywność, jak to się nazywa, zrównoważoną. Napisałam też w tej sprawie interpelację, ponieważ mięso z tego uboju religijnego. To, które te tylne części, które się nie nadają właśnie w związku z, z religią czy muzułmańską, czy żydowską do, do konsumpcji trafiają, bo, bo bardzo dużo w ogóle tego, tego mięsa trafia, znaczy większa trafia na eksport ale część trafia także do naszych sklepów. Ja zapytałam ministra rolnictwa, dlaczego ono nie jest specjalnie oznaczone bo ja kupując jak miałam koty, to kupowałam kupowałam dla nich mięso i nie chcę kupować takiego mięsa z takiego, z takiego po prostu, bo ja tak jak mówię, sama mięsa nie jem, ale mam po prostu zwierzaki, które są mięsożerne. Ale nie chcę kupować po prostu mięsa, które jest okupione tak strasznym cierpieniem po prostu. No i co? że to, to, to jest nie do przeskoczenia sprawa. Po prostu nikt by, mi po prostu powiedziano, że no okej, okay, ale kto by takie mięso wtedy kupował? U nas. No, a, ja, a ja nie chcę kupować takiego mięsa, ale każdy, kto kupuje to mięso i nawet zjada mięso, lubi mięso, nie chce kupować po prostu mięsa, które, które jest przepojone po prostu jakąś nie wiem, No tragedią zwierząt. Ale trudno, kupuje nieświadomie. Hmm. Czy powinien mieć prawo wiedzieć Taki? Uważam, że jak najbardziej konsumenci powinni mieć taką informację.
0: No, to ciekawa kwestia. Myślę, że wiele osób nie wie wcale tego. Że być może teraz słuchając z tej audycji się dowiedziało.
1: No dokładnie Dobra. tak, bo no, trafia do tych samych ludzi, na te same lady, w której, w której leżą, leży po prostu mięso. Jak Jacek mówił, mrożone czy przetrzymywane w lodówkach, bo przecież nie ma w sklepach, nie wiem... Um, jakichś zwierząt, które, które na naszych oczach są ubijane. Nawet sam mówiąc, gdyby pewnie były na naszych oczach ubijane, to liczba osób, które nie jedzą mięsa, um, no bardzo by wzrosła. Ja zresztą przestałam jeść mięso po wizycie w Rzeźni, kiedyś też bardzo dawno pracując przy ustawie, chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Poszłam i wiem, co już nie
0: zjadłam mięsa.
3: Ja ktoś to... zabrać
0: głos? Bardzo króciutko, proszę.
3: Mhm. Ja, ja myślę, że to o czym mówimy teraz to jest y, tak szerokie spektrum, y, że pokazuje i, ile, ile rzeczy wiąże się z naszymi wyborami, czyli y, cierpienie zwierząt, cierpienie ludzi. Y, to wszystko także jest powiązane z naszymi wyborami. I to będzie taka trochę jakby prośba przed tymi wspaniałymi świętami, które nadchodzą rodzinnymi, żebyśmy na przykład wspólnie z rodziną o tym porozmawiali. Nie zabraniali, nie mówili, że to jest takie złe albo dobre, tylko posłuchali innych i w ogóle o tym porozmawiali.
0: Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. W zasadzie koniec tej audycji mógł być wstępem do. Następnej, no spotkamy się za rok i zobaczymy, co się wydarzyło też od strony prawnej. Naszymi gośćmi byli pani Katarzyna Piekarska, posłanka nowo wybranego Sejmu, w którym jest przewodniczącą zespołu do spraw ochrony praw zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Urbaniak, zoopsycholog, bioetyk, kognitywista, zajmuje się dobrostanem zwierząt. Mówił nam o emocjach, o doznaniach bólu czy strachu u ryb. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Jacek Bożek, szef klubu Gaja. Dziękuję, Paniasku. Wielkie dzięki. Dzięki.